0: ERF Plus Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Heute?
1: Im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 12, die Verse 1 bis 16.
0: Als aber das Königtum Rehabeams sich gefestigt hatte und er mächtig war, verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Da zog im fünften Jahr des Königs Rehabeam herauf Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem, denn sie hatten sich am Herrn versündigt, mit 1200 Wagen und mit sechzigtausend Reitern. Und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam, Libya, Sukihita und Kushita. Und er nahm die festen Städte ein, die in Juda waren, und kam bis vor Jerusalem. Da kam der Prophet Schemaja zu Rehabeam und zu den obersten Judas, die sich in Jerusalem aus Furcht vor Shishak versammelt hatten, und sprach zu ihnen, So spricht der Herr, ihr habt mich verlassen, darum habe ich euch auch verlassen und in Shishaks Hand gegeben. Da demütigten sich die Obersten in Israel mit dem König und sprachen, Der Herr
1: ist gerecht.
0: Als aber der Herr sah, dass sie sich demütigten, kam das Wort des Herrn zu Schemaja: »Sie haben sich gedemütigt, darum will ich sie nicht verderben, sondern ich will sie in Kürze erretten, dass mein Grimm sich nicht durch Shishak auf Jerusalem ergieße. Doch sollen sie ihm untertan sein, damit sie inne werden, was es heißt, mir zu dienen oder den Königreichen der Länder.« So zog Shishak, der König von Ägypten, gegen Jerusalem herauf und nahm die Schätze im Hause des Herrn, und die Schätze im Hause des Königs, alles nahm er weg, auch die goldenen Schilde, die Salomo hatte machen lassen. An ihrer Stadt ließ der König Rehabeam kupferne Schilde machen und übergab sie den Obersten der Leibwache, die das Tor am Haus des Königs bewachte. Und so oft der König in des Herrenhaus ging, kam die Leibwache und trug sie und brachte sie dann wieder in ihre Kammer. Und weil er sich demütigte, wandte sich des Herrn Zorn von ihm, dass er ihn nicht ganz verdarb. Denn auch in Juda war noch manches Gute. Und der König Rehabeam wurde wieder mächtig in Jerusalem und regierte weiter. 41 Jahre alt war Rehabeam, als er König wurde, und regierte 17 Jahre zu Jerusalem in der Stadt, die der Herr erwählt hatte aus allen Stämmen Israels, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse. Seine Mutter hieß Nama, eine Ammoniterin. Aber er tat übel und richtete sein Herz nicht darauf, dass er den Herrn suchte. Die Geschichte Rehabeams aber, die frühere und die spätere, steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Schemaja und des Seas Iddo, ebenso auch die Kriege zwischen Rehabeam und Jerobeam, die sie ihr Leben lang führten. Und Rehabeam legte sich zu seinen Vätern und wurde begraben in der Stadt Davids. Und sein Sohn Abija wurde König an seiner Stadt.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle im Alten Testament, im zweiten Buch Chronik, Kapitel 12, die Verse 1 bis 16. Es spricht nun Jürgen Schmidt aus Gießen. In den vielen Jahren meines Berufslebens bin ich immer wieder Menschen begegnet, die in mir ein Unbehagen ausgelöst haben. Sie trugen Verantwortung, haben sich nach oben in der Hierarchie sehr kompetent und mit großer Identität zum Unternehmen dargestellt. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aber nahmen sie sich kaum Zeit und zeigten wenig Interesse an dem, was für sie wichtig war. Alles, was diese vorgesetzten Taten, war auf den eigenen Nutzen ausgerichtet. Auch in christlichen Gemeinden erlebe ich dieses Unbehagen. Christen zeigen sich am Sonntag in der Kirche fromm und auf Gott ausgerichtet, in der Woche aber erlebt man sie eher auf sich selbst zentriert. Warum dieses Unbehagen in mir? Bei Jesus Christus staune ich, wie wohltuend es ist, wenn Denken, Reden und Handeln zusammenpassen. Ob das bei Ihnen und mir so ist oder nicht, spüren andere in unserem Umfeld sehr schnell. Jesus bringt diese Thematik auf den Punkt, wenn er in der Bergpredigt die Zuhörer lehrt, niemand kann gleichzeitig zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen treu sein und den anderen verachten. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Ich trage dieses Unbehagen auch in mir, wenn ich die Biografie von Rehabeam in der Bibel lese. Gerne nehme ich sie in drei Überlegungen mit, was mir in seinem Leben aufgefallen ist und was ich daraus lernen möchte. Besonders interessant ist die Erkenntnis, wie viele Ähnlichkeiten ich zu unserer heutigen Zeit entdecke. Das macht es für Sie und mich spannend. Das erste Stichwort, das mir in den Sinn kam, ist Wohlstand. Rehabeam war Sohn des bekannten Königs Salomo. Gott hatte Salomo mit Weisheit, Einfluss und Reichtum beschenkt, weil Salomo seine Beziehung zu Gott pflegte. Rehabeam hatte also ein gutes Vorbild und als Kind und junger Erwachsener sicher ein schönes Leben mit angenehmen Rahmenbedingungen. Er war schon 41 Jahre alt, als der Vater starb und Rehabeam selbst König wurde. In diesem Alter war er kein unerfahrener Jüngling mehr. Er hätte sich an den positiven Lebenserfahrungen seines Vaters orientieren können. Warum er genau dies meist nicht tat und dann mit den Folgen zurückkommen musste, bleibt im Bereich der Deutungen aus dem, was über ihn berichtet wird. Es gibt Parallelen zu uns heute. Hinter uns liegen einige äußerlich gute Jahrzehnte. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voller Menschen, die in den Wirren dieser Zeit Gott suchten. Sie entdeckten dabei zum Teil die guten Prinzipien der Bibel für das Zusammenleben der Menschen. Das schaffte einen Zusammenhalt, der aus meiner Sicht zu einem gewaltigen Aufbau unseres Landes führte. Ähnliches haben wir noch einmal erlebt, als 1989 die Wiedervereinigung von DDR und BRD ohne Blutvergießen gelang. Nach und nach hat sich das deutsche Volk im Wohlstand eingerichtet. Die Beziehung zu Gott hat sich dabei weithin leise verabschiedet. Das wirtschaftliche Gewicht rückte in den Vordergrund, noch schneller, noch weiter, noch mehr, noch besser. Das trieb uns. Wie Rehabiam dachten wir, es würde immer so weitergehen. Aber es erklangen auch mahnende Worte weiser Menschen, dass das gefährlich sei. Ein Historiker schrieb, wir lernen aus der Geschichte, dass wir aus der Geschichte nichts lernen. Deshalb kam er, der Übermut, es ist das zweite Stichwort zum Nachdenken. In der Geschichte von Rehabeam lese ich, dass er auf Ratgeber hörte, die ihm ein gutes Gefühl verschafften, aber nichts mehr mit dem Vorbild aus der Regierungszeit seines Vaters Salomo zu tun hatten. Rehabeam ließ es sich in seinem Reichtum als König gut gehen und umgab sich mit vielen Frauen. 88 Kinder zeugen von einem regen Sexualleben. Nein, er hatte Gott nicht völlig vergessen. Als ein Gesandter Gottes, der Prophet Shemaja, zu ihm kam und ihm ankündigte, dass die gemütliche Zeit vorbei sein wird, weil Krieg durch den König Shishak von Ägypten bevorstand, nahm er das ernst. Er gab zu, dass er den allmächtigen Gott nicht mehr im Blick hatte und beugte sich unter diesem Urteil. Allerdings heißt die generelle Aussage zur Phase seines Übermutes, er verließ das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Auch mit dieser Situationsbeschreibung finde ich mich in unserer Zeit wieder. Es kommt mir vor, als ob Gott mitten in unserem Übermut einfach mal den Stecker gezogen hat. Auch in unserem Land pflegen nur noch verhältnismäßig wenige den Kontakt mit Gott. Und plötzlich steht er still, der Motor des Wohlstands. Die Pandemie machte alle Bemühungen nach schneller, weiter, mehr, besser zunichte. Und dann kam auch für uns der Krieg. Die Ängste um die möglichen Auswirkungen des Krieges, die künftige Energieversorgung, um Inflation und Rezession greifen um sich. Alle vertrauten Maßnahmen, den Wohlstand zu erhalten, scheinen nicht mehr zu funktionieren. Was nun? Wenn wir auf das Leben von Rehabeam schauen, fällt mir als drittes wieder die vorhin erwähnte Behauptung von Jesus ein. Es klappt nicht, zwei Herren zu dienen. Der übermütige König musste mit ansehen, wie sein Wohlstand zur Beute der Kriegsherren wurde. Der Bürgerkrieg im großen Land Israel, den er durch sein Verhalten gegenüber seinem Gegenspieler Jerobeam angezettelt und zur Teilung des Landes geführt hatte, versaute ihm die 17 Jahre seiner Regierungszeit. Ständig Unruhe, Ärger und das auch noch mit denen, die eigentlich zu seinem eigenen Volk gehörten. Seine Entwicklung wird bei allen frommen Ansätzen so beschrieben. Er handelte böse und sein Herz war nicht darauf aus, den Herrn zu suchen. Mittendrin zeigte sich damals wie heute Gott, der Allmächtige als der Handelnde und Lenkende. Zwar kann ich nicht abschließend durchschauen und erklären, was wir Menschen ernten, weil wir es selbst gesät haben, oder wo Gott das Zeitgeschehen steuert und auch Kriege zulässt. Aber ich bin dankbar zu wissen, der Vater der Liebe im Himmel, auch heute noch Boten schickt, die uns erinnern und ermahnen, die Beziehung zu ihm zu erneuern und zu pflegen. Man kann nicht zwei Herren dienen. Ich lade Sie ein, Gott von Herzen zu dienen, dem Herrn dieser Welt. Es ist anders und besser, mit Gott in
0: dieser Welt unterwegs zu sein. Bibel heute die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in der Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. erfplus. Gutes im Radio.